0: Ich habe das Gefühl, hier die Möglichkeit zu haben, etwas zu bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Mit dieser neuen Folge des Glexelmeier Mitarbeiter Podcasts starten wir ins neue Jahr. Und in den ersten Januarwochen hat man oft noch gute Vorsätze und sich vielleicht auch vorgenommen, etwas nachhaltiger zu leben. Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei globalen Unternehmen wie Drexelmeier eine große Rolle, was mein heutiger Gast Marie-Louise Mengel bestätigen kann. Sie ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei Drexelmeier. Hallo Marie-Louise, wie wird man eigentlich Nachhaltigkeitsmanagerin?
0: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Meiner war, dass ich einen Freiwilligendienst gemacht habe in Kenia, ein Jahr lang, und da als Lehrerin gearbeitet habe an der Grundschule. Und dann bin ich zum Studieren gegangen, habe einen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften und einen Master in Management. Und da habe ich mich dann eigentlich schon spezialisiert auf das Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Habe da im Lehrstuhl auch gearbeitet, meine Masterarbeit da geschrieben. Und genau, inzwischen bin ich bei Drechselmaier seit fast zwei Jahren. Was sind denn deine Aufgaben im Sustainability Team? Also, wir sind erstmal als Stabstelle beratend tätig. Wir erarbeiten zum Beispiel die Konzernnachhaltigkeitsstrategie oder wir kümmern uns um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Genau, dann im nächsten Jahr soll es Nachhaltigkeitsschulungen geben. Ich wirke da so überall ein bisschen mit und mein Fachgebiet ist vor allem die soziale Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit ist ja inzwischen ein Begriff, der in aller Munde ist, aber auch inzwischen eine wahre Bandbreite an Themen umfasst. Wie definiert ihr den Bereich Nachhaltigkeit für eure Arbeit?
0: Man muss einfach schauen, dass man jeden Prozess im Unternehmen hinterfragt und hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien optimiert. Also wir schauen auch an, wo liegen Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitschancen, nehmen die Anforderungen von außen auf, also Stakeholder-Erwartungen und versuchen, die im Unternehmen äh, einzubringen, also zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsstrategie zu verwirklichen und einfach, dass Nachhaltigkeit sehr tiefgehend im Unternehmen verankert wird. Das ist so unser Ziel. Was fasziniert dich an deinem Job? Das Thema ist mir privat auch total wichtig. habe mir schon so ein bisschen am Freiwilligendienst gemerkt. Ich habe das Gefühl, hier die Möglichkeit zu haben, etwas zu bewegen. Also es ist ein sehr, sehr diverses Thema, also super abwechslungsreich. Es gibt einfach keine Blaupausen und man muss einfach viel selbst rausfinden.
1: Nun ist Nachhaltigkeitsmanagerin ja ein sehr neues Berufsfeld. Was ist die erste Frage, die du gestellt bekommst, wenn jemand erfährt, dass du Nachhaltigkeitsmanagerin bist?
0: Was macht man da? Versuchst du einen Wegbecher abzuschaffen oder pflanzt ihr Bäume? Ja, das ist, glaube ich, so das Typischste.
1: Nur um mit dem Klischee aufzuräumen, macht ihr das?
0: <lacht> Nicht direkt, nein. Durch die Schulungen sagen wir natürlich so, hey, das ist Nachhaltigkeit und das könnt ihr zum Beispiel dann tun. Aber in erster Linie sind wir so, versuchen wir, die größten Hebel zu nutzen. Das ist zum Beispiel, alle Werke auf Grünstrom umzustellen. Das hat dann aber wenig damit zu tun, Einwegbecher abzuschaffen.
1: Du hast ja die Schulungen jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Kannst du da vielleicht noch genauer ausführen, was die umfassen?
0: Also wir wollen vor allem erstmal sagen, okay, wieso ist Nachhaltigkeit wichtig? Also was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen dem 1,5-Grad-Ziel und dem 2-Grad-Ziel? Oder auch, dass die Weltbevölkerung wächst, aber auch wo ist Nachhaltigkeit zu verorten? Also was bedeutet eine nachhaltige Entwicklung und wo ist die Nachhaltigkeit bei Drechselmayr verankert? Und dann am Ende auch so ein bisschen darauf eingehen, was kann ich als Mitarbeiter selber tun? Also sowohl in der Arbeit als auch im Privaten.
1: Was man selber tun kann, beschäftigt einen ja auch besonders am Anfang des Jahres. Viele haben oft noch gute Vorsätze und den Willen, diese umzusetzen. Welchen Tipp würdest du jedem geben, der sein Leben nachhaltiger gestalten möchte?
0: Also als erstes würde ich mir mal einen CO2-Rechner angucken, weil es gibt nicht das eine, was man tun kann. Also das wollen immer viele wissen, so okay, ich verwende jetzt Jutebeutel und dann bin ich doch schon viel nachhaltiger. Das ist super und toll, wenn man das macht, aber es gibt erstmal so ein viele verschiedene Hebel, an denen man ansetzen kann. Also zum Beispiel Mobilität, Ernährung, Wohnen. Das sind so die größten meistens. Und dann äh, kann ich in so einem CO2-Rechner ganz gut sehen, okay, wo ist denn bei mir der größte Hebel? Also kann ich zu einer nachhaltigen Bank umsteigen oder kann ich vielleicht ein bisschen mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, etc. Ja, und einfach anfangen, ohne den Anspruch zu haben, perfekt zu sein, sich informieren, und immer den Anspruch haben, sich zu verbessern. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Du
1: hast ja auch erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit dir nicht nur beruflich, sondern auch privat wichtig ist. Welche weiteren Themen bzw. Hobbys sind dir wichtig? Ich würde sagen,
0: Sport ist äh, neben der Nachhaltigkeit mein größtes Hobby. Liebe Wandern in den Bergen, das habe ich vor allem in den letzten Jahren sehr für mich entdeckt. Aber auch Laufen, Rennradfahren, das ist einfach mein... Ausgleich zur Arbeit. Ich kann den Kopf komplett ausschalten und tue meinem Körper im besten Fall auch noch was Gutes. Ansonsten reise ich auch immer noch sehr gerne. Die Welt zu sehen, Natur zu sehen, ist immer noch eines der schönsten Dinge für mich.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den spannenden Einblick in deine Arbeit und in das interessante Thema Nachhaltigkeit. In der nächsten Folge werfen wir mit Michael Bojan Pierun einen Blick auf die Autobranche und er erzählt uns von seiner Arbeit in der Marktforschung.